0: Bine ați venit la podcastul de filozofie. Eu sunt Octave Eugen Popa. Dacă vă place acest podcast, puteți da un like sau share paginii de Facebook, podcastul de filozofie. Iar dacă chiar vă place să mă ascultați, descosând și dezbărligând filozofi, mă puteți susține pe www.patreon.com. Slash Octave Popa. Aveți linkul în descrierea acestui episod. Începem astăzi o serie dedicată lui Aristotel, filozof grec, esențial, alături de Socrate și Platon. Filosofa căruia influență asupra gândirii occidentale este, după părerea mea, perfect ilustrată de numele pe care acesta l a portat până foarte târziu, în secolul al XVI-lea, anume Filozoful cu F mare, cu majuscule, singurul cum ar veni, the the one and only. Aristotel rămâne până în zilele noastre imaginea arhetipală a filozofului. Gânditor cu verba universalistă, dens, sistematic, surprinzător pe aici pe colo inovativ, dar tot timpul atent să discute un subiect pe toate fețele, să nu cumva să rateze vreun aspect sau vreun contraargument. Și trebuie să spunem, Toate acestea fără niciun pic de simț al umorului. Voi începe această serie cu o privire de ansamblu asupra vieții și operei lui. Ce vreau să urmăresc în acest episod este felul în care Aristotel s-a rupt de tradiția platonică din vremea lui, momentele de originalitate deci, pe care trebuie să le apreciem. Dar și felul în care Aristotel a avut um, o influență mai puțin fericită asupra gândirii occidentale. Cred că originalitatea gândirii lui este mult mai însemnată de, și mai interesantă decât uh, rigiditatea lui sau, în sfârșit, uh, momentele în care acesta a dat o în, în general, menirea acestui podcast, așa cum îl văd eu, este de a studia felul în care filosofia poate fi relevantă astăzi, dincolo de um, argumente tehnice și tot felul de discuții interdepartamentale între filozofi de profesie. Iar după părerea mea, filosofia poate fi um, relevantă în același timp prin momentele ei de lumină, prin momente de spirit inovativ, de rupere de trecut și prin momente de uh, eșec, de neglijență și de impas. În acest episod, deci, um, cu un Minim de terminologie aș vrea să schițez aceste două dimensiuni ale operei aristotelice. Să începem întâi cu o plasare în context istoric. Aristotel se naște la sfârșitul secolului al IV-lea înainte de Hristos dintr-un tată medic cu care acesta va petrece foarte mult timp în copilărie și de la care va pescui o anumită predilecție pentru observația empirică. Spre deosebire de Socrate și Platon, Aristotel nu s-a născut în Atena și, de fapt, nu a ajuns în Atena decât la vârsta adolescenței. Aristotel s-a născut într-o peninsulă greacă, la nord-est de Atena, într-un oraș numit Stagira, de unde și numele de Aristotel Stagiritu pe care îl întâlnim uneori. Mult mai târziu, atunci când avea să descrie polisul ideal în lucrările sale despre politică, Aristotel ajunge să descrie ce este de fapt orașul copilăriei lui, Stagira. Un oraș, ne spune Aristotel, trebuie să fie de mică dimensiune, autosuficient din punct de vedere economic, iar conducătorul trebuie să poată vedea întreaga populație dintr-o privire de pe cel mai înalt deal. Toate aceste criterii um, descriu, de fapt, situația stagirei din vremea copilăriei lui. Deci putem uh, concluziona că um, lui Aristotel era doar de casă. Oh. În sfârșit, la vârsta adolescenței, Aristotel ajunge în Academia lui Platon, unde va petrece, de fapt, întreaga lui tinerețe, aproape 20 de ani. Și... Câteodată ar trebui să ne oprim, așa, un pic și să ne minunăm că acești trei filosofi au trăit să se cunoască unul pe celălalt, fiecare studentul celui din urmă, da? Platon a fost studentul lui Socrate, Aristotel studentul lui Platon. Și, evident, există. Nu vreau să reduc filozofia la cei trei, există filozofie și înainte de Socrate, da? Așa-numiții presocratici, așa cum există filozofi după Aristotel, filosofii stoici, de exemplu. Însă. Acest trio Socrate, platon aristotel dă un imbold extraordinar filosofiei, atât conținutului filosofic, ideilor lor, teoriilor lor, cât și a practicii filozofiei. Acum rămâne să discutăm în episoadele următoare avantajele și dezavantajele acestei influențe atunci când vom vorbi de, de pildă despre Hannah Arendt sau Simon de Beauvoir. Deocamdată Știți, să dăm cezarului cei al cezarului și să spunem că um, tradiția filosofică occidentală, de bine de rău, datorează foarte mult acestui uh, trio. În vremea Academiei, tânărul și încearcă mâna cu câteva dialoguri în stil platonic și pare să fi fost destul de priceput. Dialogurile nu au supraviețuit, dar um, avem câteva comentarii favorabile din partea contemporanilor. După moartea lui Platon, fără să fie clar de ce pentru noi, în sfârșit Aristotel pleacă din Atena, călătorește în Asia Mică, Turcia de astăzi. Acolo este activ o perioadă într-un fel de de sucursală, într-un fel de academie platonică înființată acolo de către un coleg. Iar de acolo primește o invitație celebră de la regele Filip al Macedoniei pentru a se îngriji de educația fiului său, Alexandru. Însă după cum știm Alexandru învață absolut nimic din lecțiile despre virtute ale lui Aristotel, calea de mijloc viața contemplativă și așa mai departe și decide cuce- să cucerească tot ce îi stă în cale jumătate de glob da, din Grecia până în India și să devină Alexandru cel mare. Probabil dezamăgit de viața de curte imperială, Aristotel se întoarce în Atena și înființează propria academie numită Liceum, de unde și numele Liceu de astăzi, și devine un fel de celebritate în viața ateniană. Totuși, în timpul acestei perioade, deși Aristotel va scrie, de fapt, marea majoritate a lucrărilor lui în această perioadă, trebuie să ținem minte, Aristotel nu, nu era atenian. Deci, în această perioadă, el nu participă deloc la uh, viața politică, nu era îngăduit să uh, dețină pământ atenian și așa mai departe. Și s-a speculat că situația asta trebuie să-l fie afectat în vreun fel sau altul, pentru că atunci când se întreabă care este celul uh, politic sau direcția specifică omului, Aristotel avea să spună că împlinirea omului este activitatea politică. Omul este un animal. Politic este expresia celebră, zon politikon în uh, greacă, care este și formula la care s-a referit acel uh, director de la administrația apelor când a spus domne, uh, aveți grijă că eu sunt un animal politic. Vezi, Doamne, uh, aveți grijă că eu sunt o broscuță veninoasă, cam așa. În sfârșit, întors deci în Atena, Aristotel produce o operă vastă, improbabil de vastă, într-atât încât până în zilele noastre nu este foarte clar în ce măsură avem de-a face cu o operă scrisă de Aristotel sau doar schițată de Aristotel și amplificată, aprofundată, revizuită de tot felul de ucenici de-ai lui din vremea Academiei și după. Corpusul lucrărilor atribuite lui Aristotel, Corpus Aristotelicum, după cum este numit, este împărțit astăzi de regulă în... 4 și uneori 5 categorii, lucrările despre cunoaștere, lucrările despre natură și metafizică, aceste două fiind uneori separate, lucrările despre politică și lucrările despre retorică. Titluri foarte cunoscute și des citate sunt categoriile despre interpretare, cele două analitici, analitica primă și analitica secundă, metafizica, etica nicomahică, dedicată tatălui lui Nicomachus, politica și retorica. Însă acestea sunt doar superstaruri din corpusul aristotelic. Acest corpus cuprinde multe, multe, multe alte lucrări. Un biograf din secolul al III-lea după Hristos enumeră în jur de 150 de titluri. Pe bună dreptate, deci, când ne întrebăm astăzi în ce măsură toate aceste lucrări au fost produse de uh, Aristotel însuși. La rândul nostru, dacă ne-am plâns data trecută că Platon a scris mult, uh, nici nu mai avem ce comenta aici în cazul lui Aristotel. Plus că există între cei doi o evidentă discrepanță de talent literar. Dialogul platonic este captivant, este cu cutâlc, este interesant, este funny. Lucrările aristotelice sunt uh, de cele mai multe ori obscure și de fapt indigerabile. Aristotel a fost fără doar și poate mai curajos și mai, mai uh, sistematic decât uh, Platon, dar Platon a fost fără îndoială uh, mai scriitor. Cam atât despre viața lui Aristotel. ți minte că citeam undeva că un istoric al filozofiei a spus ceva de genul Aristotel s-a născut, a fost filozof și a murit. Nu mai țin minte exact cine a spus asta, dar ideea era... Domnule, nu trebuie să știi mai nimic despre viața lui uh, Aristotel pentru, a, pentru a-i înțelege filozofia. Să trecem acum la filozofia aristotelică. Întâi de toate, Aristotel este primul filosof de orientare empirică în istoria filozofiei. Un empirism diluat, după cum vom vedea, de un, uh, diluat de un sănătos pluralism, am putea spune. Însă, oricum, el este primul care se întoarce în mod uh, sistematic și cu bune motive și în orice caz cu respect către natură. Spunând asta, nu mă refer doar la multele lucrări despre natură pe care le-a scris Aristotel sau la, de exemplu, la înclinația de a își începe un studiu cu ceea ce am putea numi observații de teren, Deși aceste însușiri sunt tipice filozofului empiric, dar mă refer în primul rând la argumentul cu care Aristotel încearcă să arate că observația empirică trebuie pusă pe prim plan. Acest argument îl face pe Aristotel, un filozof empiric, și aș vrea să discut acest argument pe scurt aici. Vedeți, în ziua de astăzi este foarte la îndemână să înțelegem adevărul drept corespondență cu realitatea obiectivă, cu natura. Să verificăm ceea ce gândim, întrebând natura dacă avem dreptate. Însă această idee de a ne orienta spre natură pentru a obține răspunsuri nu este deloc de la sine înțeleasă în vremea lui Aristotel, mai ales, de fapt, în vremea Academiei lui Platon. Aristotel este, deci, primul filozof de orientare empirică. Cuvântul empirism vine din greacă și înseamnă experiență sau senzație, dar, în sfârșit, adjectivul empiric în domeniul filosofiei înseamnă care este bazat pe o observare a realității cu ajutorul simțurilor. Cunoaștere empirică este, deci, cunoaștere care este bazată pe o observare a realității. Filosofii empirici spun că, într-un fel sau altul, adevărul are, deci, la bază observația pe care o putem face cu ajutorul simțurilor sau, în sfârșit, cu ajutorul unor tehnologii de amplificare sau îmbunătățire a simțurilor. Microscoape, spectrometre și așa mai departe. Empirismul se opune, deci, ideii platonice că baza cunoașterii ar fi de natură rațională, de natură Cognitivă, ca să folosim un neologism Filosoful empiric caută să bazeze cunoașterea Dacă nu în totalitate, măcar în mare măsură Pe observația empirică Desigur, observația empirică trebuie testată Și bibilită și coroborată Dar în esență ea rămâne pentru un filozof empiric Rămâne baza cunoașterii Aristotel ajunge la ajunge să pună cunoașterea empirică pe prim plan prin ajutorul unui uh, raționament. Aristotel nu s-a trezit într-o dimineață și a zis bă, uh, nu mai. mie mi s-a acrit de atâta platonism cu formele lui ideale, cu distinția asta alb-negru între cunoaștere și ignoranță, nu. Uh, gata, eu mă fac empiric. Aristotel descoperă rolul crucial al observației empirice cu ajutorul unui soi de raționament, un soi de gândire care rămâne și astăzi extraordinar de convingătoare. Haideți deci să ne uităm un pic la cum a ajuns Aristotel un adept al empirismului. Aristotel începe cu premisa că o concluzie adevărată trebuie dedusă în mod logic, printr-un raționament valid. Până aici totul bine. Desigur, ne trebuie o știință a propozițiilor pentru a înțelege ce este o premisă și ce este o concluzie. Ne mai trebuie o știință a logicii pentru a distinge raționamentele valide de cele nevalide, dar Aristotel se ocupă de toate acestea în uh, alte lucrări, în despre înțelegere, în analitica primă. Deci haideți să asumăm un pic că ele sunt uh, bine stabilite și să urmărim acest fir. Încă o dată, pentru a ajunge la cunoaștere, raționamentul trebuie să fie valid. Pașii trebuie să fie corecți, ca să spunem așa. Ok, dar de unde sau din ce extragem noi această concluzie adevărată? Adică, ok, am înțeles, pentru a vorbi de cunoaștere adevărată trebuie să parcurgem drumul corect în mod corect. Dar de unde vine drumul ăsta? Păi, în prima instanță putem spune cu ușurință el vine din premise deduse prin alte raționamente valide. Însă acest răspuns nu face decât să împingă problema mai departe, căci acum... Premisele sunt deduse prin raționamente logice valide anterioare. Dar întrebarea e, pe ce bazăm atunci acele raționamente logice valide anterioare? Păi pe alte raționamente logice anterioare. Și acele raționamente logice anterioare? Ajungem deci în poziția acelui parlamentar, nu mai știu dacă a fost parlamentar, întrebat acum câțiva ani, de unde a avut el bani să-și facă nu știu câte vile? Și uh, individul cu pricina a răspuns din investiții anterioare. Cam așa și cu uh, răspunsul acesta. Undeva trebuie să ne oprim. Uh, chiar nu mai țin cine a fost uh, autorul Perlei, dar problema e similară. Aristotel înțelege că logica nu poate fi decât calea, nu poate decât să descrie drumul, metoda de parcurgere, punctul de plecare trebuie să fie de altă natură. Ce este acest punct, acest început, această bază? Înainte de Aristotel, așa cum am văzut, Platon avea să răspundă că baza ultimă a acestui lanț este intuiția pură de care omul este capabil și pe care trebuie doar să ne-o reamintim. Aristotel nu are timp de teza asta, o respinge scurt și explicit și spune în felul următor. Baza cunoașterii trebuie să fie dată de anumite principii prime, în engleză first principles, principii la care trebuie să ajungem cu ajutorul a ceva ce nu este deductiv, ce nu este, deci, un raționament, cu ajutorul percepției, senzației, experienței. Pentru că aceste fenomene, experiența, percepția, senzația, nu sunt fenomene pe care trebuie să le deducem în mod logic sau prin care deducem în mod logic. Iată deci minunata întorsătură aristotelică. Dacă pun mâna pe o oală fierbinte, nu stau să deduc faptul că este fierbinte și mă arde. Rațiunea nu joacă aici niciun rol. Trebuie deci că aceste principii prime să crească, cumva am spune, să să fie generate din observații empirice elementare de acest fel, acest fel non-rațional. Fac o mică paranteză, termenul de principii prime este ușor nepotrivit, pentru că în filosofia lui Aristotel omul ajunge la principii prime, așa cum am spus, pe baza experienței. Cuvântul prime, deci trebuie înțeles um, drept, punct de plecare al raționamentului, a deducției, nu ca punct de început absolut, axiomatic, cum am spune. Iată, deci, empirismul vine să însoțească logica. Logica care este în principiu formală, deci fără de conținut, pentru ca din uniunea lor, din uniunea observației și a raționamentului logic, să se nască acest minunat bebeluș numit cunoaștere. Ok, însă, va fi aparent că am lăsat o ușă deschisă. Până acum am spus că Aristotel vede cunoașterea adevărată, drept, ceva ce este dedus în mod logic din principii prime, iar că aceste principii prime sunt generate din observații empirice, din senzații. Bine, bine, dar cum are loc această generare? Căci evident nu fiecare observație empirică dă un principiu prim. Ce facem cu... Momentele în care simțurile ne înșală sau cu iluziile optice. Evident, deci, raportul dintre observații și principii prime nu poate să fie unul de 1 la 1. Pentru Aristotel, într-adevăr, așa cum ne-am fi de așteptat de fapt, observația, la singular, nu poate da un principiu prim, ci observația repetată și prin aceasta curățată de impurități arbitrare, am putea spune, distilată de principiu prim. Prin observarea repetată a gimnaștilor, de exemplu, din timpul jocurilor olimpice, putem deduce că sportul face bine corpului. Prin observarea repetată a diferitelor tipuri de decese umane, putem deduce că omul este un animal care are nevoie de oxigen. Deși ei n-ar fi zis oxigen, că oxigenul n-a fost inventat, decât, n-a fost descoperit decât mai târziu. Dar, în sfârșit, de aer. Prin observarea repetată a zebrelor, putem deduce că toate zebrele au duni și așa mai departe. Acest proces de rafinare a observațiilor, de trecere de la particular la uh, general, apare pentru prima dată la Aristotel sub numele de Epagogia. Sper să pronunț cât de cât corect, în sfârșit este tradus, cuvântul epagogic există și în română, iar traducerea cea mai comună este aceea de inducție. Iată deci o frumoasă simetrie. Ne putem imagina un segment pe care punem de la stânga la dreapta trei puncte. Pe punctul cel mai din stânga scriem percepție sau percepții. Că aici aici începe totul. Percepțiile rafinate duc la al doilea punct, principiile prime. Iar pe segmentul dintre aceste două puncte scriem inducție. Percepțiile duc, deci, prin inducție la principii prime. De acolo, prin deducție, ajungem la cunoașterea adevărată. Ultimul punct, deci, cel mai din dreapta. Iar pe segmentul dintre punctul 2 și 3 De la stânga la dreapta vom scrie deducție. Întoarcerea lui Aristotel către natură a avut o influență extraordinară începând cu secolul al XIV-lea, într-o perioadă cunoscută astăzi sub numele de Prima Revoluție Științifică sau Revoluția Științifică câteodată. Ca să dăm doar câteva exemple, Galileo a scris multe dintre lucrările lui de fizică sub forma unor dialoguri între personaje, care, personaje imaginare care discută corpusul aristotelic, iar una din cele mai importante lucrări de metodologie din perioada respectivă, din secolul al XVII-lea, Novum Organum, a lui Francis Bacon, este bazată în parte pe colecția de lucrări aristotelice cunoscută drept organon, ceea ce înseamnă instrument unealtă. De fapt, în ultimul pasaj al uh, analiticii secunde, Aristotel schițează în linii mari și din nou un pic obscur uh, ceea ce avea să devină metoda inductivă, modernă, dezvoltată de Francis Bacon, metoda ce avea să influențeze empirismul logic mai târziu până în secolul al XIX-lea și începutul de secolul XX. Vorbim deci despre uh, August Comte, um, Ernst Mach, Bertrand Russell și alții. Bun. Să trecem la un al doilea punct de originalitate. O altă ruptură față de trecut, deși în aceasta Aristotel a avut o bază filozofică de predecesori mult mai consistentă, este pluralismul aristotelic. Aristotel este un pluralist prin aceea că admite mai multe forme de cunoaștere și mai multe forme de investigație care pot duce la cunoaștere. Una dintre ele a fost deja trecută în revistă, Cunoașterea lumii naturale prin intermediul senzațiilor. Însă Aristotel nu respinge ideea unor alte metode de cunoaștere. Aristotel pune mare preț, de exemplu, pe metoda dialectică. Ba chiar contribuie la dezvoltarea ei într-un tratat numit Topica sau Topicele. Alt exemplu. Cunoașterea esențelor lucrurilor și distinția dintre ceea ce este esențial și accidental, este pentru Aristotel o formă de cunoaștere. O cunoaștere intuitivă, pe care Aristotel o numește nous, cuvânt care, din păcate, nu are echivalent în limbele moderne, dar care e de regulă tradus drept intuiție. Un alt exemplu, cunoașterea morală a ceea ce este bine, a ceea ce este moral, este un soi de cunoaștere practică, jumate practică, de fapt, jumate reflexivă, provine dintr-o, dintr-o combinație de contemplare filozofică și deprinderi, habits, dezvoltarea unor deprinderi. Aristotel se referă la această cunoaștere uh, drept fronesis. Din nou, alt cuvânt care nu are neapărat echivalent în limbile moderne, dar care e tradus de regulă drept simț practic, um, practical wisdom în uh, engleză. Iată deci, uh, trei, uh, un, doi, trei, 4, iată deci patru metode de uh, cunoaștere pe care Aristotel le observă și le respectă și încearcă să le dezvolte. Metoda percepției, despre care am vorbit înainte, metoda intuiției, metoda dialogului critic și dialecticii și metoda simțului practic. De aceea am spus la început că empirismul lui Aristotel este unul diluat de pluralismul lui, pentru că metoda empirică nu se aplică la Aristotel decât unui anumit tip de cunoaștere, și anume cunoașterea științifică, episteme. Pentru toate uh, celelalte forme de cunoaștere există uh, mastercard. Nu glumesc. Um, mă rog, uh, poate e o fărâmă de adevăr aici, pentru că și cardul de credit este de fapt un instrument uh, aristotelic în aceea că are capacitatea de a se transforma în funcție... de da, mă rog, nu, nu, ține, nu ține analogia. Um, în sfârșit. Ideea rămâne că Aristotel respinge, deci, distinția clară între cunoaștere adevărată și ignoranță. Dacă mai țineți minte, distinția platonică dintre doamna Dumbrăvița și cei din peșteră. Pentru Aristotel, cunoașterea vine în tot felul de forme. Iar adecvarea unei metode de cunoaștere este relativă la subiectul cunoașterii. Am putea spune, deși unii ne-ar sări în cap, că Aristotel este... De fapt, un adept al pragmatismului, conform căruia cunoașterea este în final relativă la scopul, scopul practic, deci al cunoașterii. Un ultim punct pe care aș vrea să-l discut este originalitatea discursului filozofic aristotelic. Am spus, Aristotel nu este cel mai ușor dintre autori. Textul lui este dens, obscur, sibilinic, plin de note de subsol în ziua de astăzi, Și este exact așa cum scriu mulți filozofi azi, fără niciun pic de interes pentru procesul de înțelegere prin care trece asistența. Însă, în contextul în care mulți filozofi în vremea lui Aristotel scriau în piese de teatru, dialoguri sau poeme, acest mod discursiv al lui Aristotel, de bine de rău, rămâne o abordare originală genul ăsta de proză, de stilistică filosofică seacă, a contribuit poate și la tentația de a, de a, lui Aristotel de a lucra către un sistem. În opera aristotelică, fiecare nou paragraf mai adaugă câte ceva, câte o piesă în construcția asta gigant în care totul uh, are sens intern, totul funcționează ca o piesă într-un uh, mecanism. Nu e de mirare că oamenii din evul mediu au venerat în mod exagerat sistemul aristotelic. Proza lui Aristotel pare să sugereze la fiecare întorsătură că totul este coerent, că totul funcționează. Și încă un aspect al acestei originalități stilistice, din nou, un aspect cu care am rămas astăzi Toți cei care vrem să facem sau să spunem sau să citim ceva în domeniul filozofiei și anume terminologia de specialitate. Aristotel introduce termeni pentru a servi un anumit scop specific într-o anumită bucată a filozofiei lui. El introduce deci termeni de specialitate, cuvinte ca substanță, inducție silogism și multe altele își au originea în uh, filozofia lui Aristotel. Din nou, pare o chestie banală însă doar din perspectiva noastră. Mulți dintre um, filozofii dinainte de Aristotel și de fapt și după lucrează cu cele de limba naturală, cu cele de um, limba așa cum o folosim noi din viața de zi cu zi. În viața de zi cu zi. Însă Aristotel fie Ia un cuvânt din viața de zi cu zi și îl folosește în mod diferit, îl folosește um, în mod tehnic. Fie inventează un cuvânt uh, nou pentru același uh, scop. Mulți dintre acești termeni au rămas, de fapt, blocați ca să zic așa, în filosofia lui Aristotel, astfel încât e foarte greu de explicat ce înseamnă uh, nous, de exemplu, sau fronesi sau uh, endoxa, iar alt termen care înseamnă ceva de genul. opinii acceptabile. E foarte greu de înțeles acești termeni excluzându-i din filozofia lui Aristotel. Acestea sunt deci punctele de cotitură în istoria filozofiei care survin odată cu Aristotel. Întoarcerea către natură sau empirismul, pluralismul și stilistica o nouă stilistică a discursului filosofic. O privire de ansamblu asupra lui Aristotel nu ar fi însă completă fără o menționare a multelor momente în care Aristotel a dat cu mucin în fasole. Spre disperarea unei posteriorități care va încerca timp de secole să folosească teoriile lui Aristotel pentru a înțelege lumea. Întâi, Aristotel a fost adeptul unei teorii extrem de dubioase a mișcării. O teorie care avea să dea tot felul de bătăi de cap urmașilor lui, până în secolul al XVI-lea, când unele teorii alternative aveau să apară și, de fapt, până în secolul al XVII-lea, când avea să fie formulată și definitivată teoria alternativă newtoniană. Pentru Aristotel, mișcarea unui corp este actualizarea a ceea ce este potențial. Este ceea ce am spune în română împlinirea unui obiect. Obiectul e colea, dar vrea să se ducă colea, așa că, în sfârșit, în lipsa unor bariere, obiectul se va deplasa. Focul se ridică spre cer, căci acolo tinde focul. Asta e potențialul focului. Mărul cade în capul lui Newton pentru că are în el, el mărul, un anumit potențial sau o anumită tendință de a-și modifica poziția. Pentru Aristotel Mișcarea e explicată deci pe baza a ceva ce se găsește în interiorul corpurilor. Mișcarea ca forță exterioară va trebui să aștepte aproape două milenii pentru a se detașa de acest aparent nevinovat concept aristotelic. Mai sunt și alte idei pe care Aristotel le-a promovat cu un efect asemănător teoria că pământul ar fi în centrul universului, că mișcarea sferică ar fi infinită, că universul e format din patru substanțe, ideea imposibilității vidului, de altfel, ideea faptului că natura nu poate produce vid, ideea că unele animale sunt generate în mod spontan, care avea să dea teoria generării spontane mai târziu sau Teoria conform căreia speciile de animale au existat dintotdeauna, un pasaj care avea să le dea bătăi de cap comentatorilor creștini din Evul Mediu. Mult mai interesant este că Aristotel este și sursa unor idei anti-feministe, care aveau să influențeze lucrările de politică mult timp după el, în lucrările lui despre biologie, femeile sunt e, ceva de nedescris: e, monștri, e, bărbați imperfecti, că na, e, li s-au tăiat e, ouțele, sunt imature, sunt deficiente și, e, a da, și încă ceva, e foarte important, ele au mai puțin dinți decât, bărba, decât bărbații. Da? Nu știm exact de unde a ajuns Aristotel la concluzia asta și de ce n-a verificat, pentru că putea să verifice foarte ușor. În sfârșit, în politica lui Aristotel, femeile lucrarea politică, sau despre politică, femeile nici nu intră în discuție ca pretendenți la drept de vot. Virtutea femeii, țineți minte, omul este un animal politic, nu, 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 bărbatul este un animal politic, virtutea femeii este aceea de a fi obedient. Cât despre sclavi, este bine cunoscută afirmația lui Aristotel, Conform căreia sclavul nu este decât o prelungire a unelte, uneltelor proprietarului. Sclavul este deci o un fel de unelte mai avansată. O idee care avea să fie folosită de fapt în uh, războiul de secesiune american de cei care, um, de statele din sud care aveau să um, susțină um, continuarea sclaviei. În ziua de astăzi, să știți, când ne întrebăm ce trebuie să facem cu autorii care au avut fie ieșiri sexiste, fie ieșiri naziste sau xenofobe, Aristotel apare pe mai toate listele și în special politica lui Aristotel, lucrarea despre politică. Așa cum am spus însă, înțelegerea meritelor lui Aristotel este mai rentabilă pentru noi astăzi decât ridiculizarea acestor momente de eșec. Iar pentru a vă lăsa să vă gândiți, aș vrea să închei cu următorul citat din istoria filozofiei a lui Bertrand Russell, în traducerea lui Dragan Stoianovic, o traducere foarte bună. Citatul e în felul următor. Când citim un filosof important, dar mai cu seamă când îl citim pe Aristotel, este necesar să îl studiem în două feluri, raportându-l la predecesori și respectiv la succesori. Din prima perspectivă, meritele lui Aristotel sunt enorme. Din cea de-a doua, efectele sale nefaste sunt tot atât de enorme. Pentru aceste efecte nefaste însă, răspunzător este mai puțin el însuși și mai mult succesorii săi. El a trăit la sfârșitul perioadei creatoare, din gândirea greacă, iar după moartea sa au trecut 2000 de ani înainte ca lumea să dea la iveală un filozof care să poată fi considerat detalie aproximativ egală cu a sa. Către sfârșitul acestei lungi perioade, autoritatea sa devenise aproape la fel de necontestată precum cea a bisericii, iar în știință, în tocmai ca și în filozofie, ea devenise un serios obstacol în calea progresului. De pe la începutul secolului al XVII-lea, aproape orice pas serios înainte, pe plan intelectual, a trebuit să debuteze cu un atac la adresa câte unei doctrine aristotelice, iar în logică acest lucru este valabil și în prezent. Iată deci o metodă de abordare a oricărui filosof, o metodă caritabilă. O metodă prin care nu riscăm să pierdem beneficiile unei filozofii doar pentru că Filosofia cu pricina nu nu, nu ține în ziua de astăzi, doar pentru că ea e arhaică. Poate este aici cheia unei abordări mai generale către generațiile anterioare, către părinți, către bunici și străbunici. Vă las să vă gândiți.